0: A partir de agora... Pedagogia Espírita na Educação... Com Selma Trigo, Kátia Passos e Selma de Castro.
1: Olá amigos, mais uma vez reunidos com vocês... Voltados aqui ao estudo do oitavo seminário de Pedagogia Espírita... Com aquelas nossas reflexões a respeito da Pedagogia Espírita... Na Educação do Espírito Imortal... E no programa anterior, nós paramos na questão da, das manifestações do orgulho que do For nos oferece com muita beleza no livro Mereça Ser Feliz, no capítulo 3. No programa anterior, nós chegamos a refletir sobre o melindre, a pretensão, a presunção, preconceito, indiferença, desprezo, personalismo e vaidade. Vocês pensam que parou? Parou nada que o programa acabou, mas não terminou ainda não. Nós temos agora, sabe qual? Vocês estão com a listinha aí, lembra que eu falei com vocês da listinha? Nós estamos agora com a inveja. Inveja é orgulho também. E a irmã se diz que é o orgulho perante as vitórias alheias. E hoje nós estamos aqui com as nossas companheiras, novamente juntas, unidas por um propósito único, não é, queridas?
2: Olá, sou eu, Kátia Passos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá, ouvintes,
0: mais um prazer estar aqui com vocês, Selma Castro.
1: Duas selmas, uma selma sozinha não é fácil, gente? Hoje nós temos duas selmas, Selma Trigo Selma Passos, somada a Selma Trigo, a Selma de Castro, somada a Kátia Passos. Imagina como é que é isso! É, uma, é um trio. Dá pesada, né, meninas?
2: <risos> é um trio maravilha.
1: <risos> então vamos lá continuar falando das manifestações do orgulho. Vamos tratar da inveja. E a irmã se diz que é o orgulho perante a vitória alheia. Admit Aí ela diz, admitamos que temos esse sentimento e enfrentemos com dignidade e humildade. Acho que esse é um dos sentimentos
2: mais complicados a gente aceitar, não é não? É verdade. Selma, esse é aquela questão assim, olha, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Ah, sim, entendi, verdade. Né? Ela assim, está sempre mais bonita, nossa, como é que ele consegue um carro zero, um importado, como é que ele consegue o um trabalho todo? tanto e não consigo... Verdade. Olha as manifestações aí da inveja... É assim que ela se
1: manifesta... Mas nós assim... Nessa fase que já, já nos encontramos... Como espíritas que somos... Já bate na consciência da gente... Quando... Quando... É, a inveja bate...
2: No sentimento no nosso coração... Sim... Sim. Eu acredito que é assim... A gente percebe... E não é só na questão da inveja, não, Selma. Eu acredito que nessa, em todas as outras situações, a gente percebe, né, é um sinalizador. Eu costumo dizer para minhas crianças que é como se fosse uma lâmpada. Ela acende. É. Né? Ela acende e a gente diz, espera aí, eu estou detectando que há é algum caminho que eu não tenho que seguir. É,
0: só, que na ver, só que, na verdade, né, isso mexe com a gente. E é isso que irmã se vem sinalizando né, na realização desse autoconhecimento quando isso mexe com a gente lá no, né, no fundo, no íntimo é o momento de nós pararmos e pensar assim por que, que isso está mexendo comigo? é e analisar, refletir porque na verdade muitas das vezes isso mexe a gente sente o um incômodo mas a gente não para não reflete e ela sinaliza que esse é o grande momento né que vai ali estar alguma coisa mexendo no nosso íntimo, esse é o momento de parar e se perguntar por que, que isso mexeu comigo. É, então assim, ela já
1: sinaliza para nós, como espírita que somos, pelo tanto que a gente estuda, pelo tanto que somos despertados, pelo menos eu percebo isso em mim, né, sim, já. Sim. Tipo, você está com uma invejinha, é. tipo, né, aquela vozinha dizendo dentro de nós... Olha, olha, olha que isso é uma invejinha. Que não é nenhum pecado não, tá, gente? Exatamente. Não é nenhum pecado. Não é pra sentir culpa. Não tem nada que... É, é isso mesmo, nada é de É justamente culpa. pra
0: você observar, é, é. Né, analisar e trabalhar isso. Isso. E trabalhar. Isso. Por que, que eu tô sentindo essa inveja? Por que, que eu senti isso? Vamos lá, Vamos pensar. Não é para paralisar, sentir remorso, culpa, medo. Não, é justamente para identificar e trabalhar. E essa conscientização é uma grande vitória.
1: Esse alerta que a gente recebe, sinal que estamos atentos a nós. Sim. Sinal de que estamos em atentos. Em outros a momentos
0: nós. nós nem iríamos parar, né? pra pensar, não, não, pra pensar nisso. Sentir. Nós e seguir. estamos
2: no esforço. É. A gente costuma dizer que é a inveja branca, né? Agora, a gente, muitas vezes é a cara. inveja branca, <risos> não. É, eu, eu, eu canso às vezes de ouvir alguns espíritas dizer assim, Isso não, é olha, a boa, não é a inveja né? branca. É... Não, não tô com inveja não, tá? É uma inveja branca. É uma invejinha branca. É uma inveja branca, é. né? Mas é inveja. Então, hum. é o que a irmã está falando aqui para nós, quando ela come... começou no programa anterior que nós falamos, os esconderijos psíquicos. Agora, né? também
1: essa inveja que está aqui, uma inveja num ponto mais pesado, que você quer. Sim. era eu que tinha que estar tá ali. Era eu que
2: tinha é que, que, que ter eu falei, conseguido, né? É carro, né? né? O po... Era eu, é. porque eu
0: trabalho tanto. É com esse, teus, né? forte. É. esse sentimento Mas, na verdade, forte. Mas, é, na verdade, é isso que a Sema está colocando, é perante as vitórias alheias. Alheias, é. É, é algo muito mais pesado, né? Né? E justamente Às vezes como você colocou, que, eu devia estar tá ali. Isso. Era eu Aquele cargo Isso. era meu Ele não fez nada para adquirir aquilo ali é. Eu que já fiz tanto Eu que faço tudo né Eu deveria estar ali
1: Porque ao invés a minha norma Vamos dizer assim, se a gente pode classificar assim é. se pode que não é pra, a gente tá aqui tendo, tentando abonar um pouquinho a nossa consciência verdade é essa né meu povo mas é ah. ah, ah, tipo ah, eu tô com um carro velho nunca consigo trocar tô sem dinheiro cheio de dívida alguém da, do meu grupo social é consegue trocar para um carro que eu de todo o meu sonho né aí eu sinto aquilo assim puxa vida e eu não consigo ela conseguiu né como pode? Nunca dá certo para mim. É uma invejinha, tá, gente? É uma invejinha. Mas quando isso desperta na nossa consciência, é a maturidade do espírito. Que a gente tem que resgatar isso de não, ela conseguiu porque ela mereceu. Era o momento dela. Eu que
2: busque lutar pelo meu momento. Selma, isso já é uma demonstração nossa de espíritos imortais, no esforço que nós já estamos nessa busca desse autoconhecimento. Com certeza,
1: Kátia. Com certeza. Agora, uma pior que eu... Não sei qual é até que é a pior, né? Não, tá difícil, Selma. Está difícil. Uma, tá tá difícil. É. Meu Deus, a falsa modéstia. Ela diz, irmãs, que é o orgulho da humildade artificial. E ela diz: esforcemos-nos pela simplicidade que vem da alma, sem querer impressionar. É. Acho que <risos> isso é uma é, sombra é, mesmo. É. Eita, é aquilo quando é. você diz
0: assim: né não, eu não sou boa. Não, não eu fiz porque. É, é o meu irmão. É meu, é meu irmão, é, é minha característica, é. mas eu não sou boa. É. Né? Então, na verdade, você está aí né, fazendo. Não, mas olha só. Uma,
2: uma, sendo humilde né, artificialmente. Olha, então assim, não, não, olha, eu não faço caridade, mas olha, segunda eu vou levar uma, uma, uma alimentação para um companheiro, na terça eu vou num orfanato, na quarta eu vou. Né, então assim, é uma falsa modéstia, ou seja, é uma humildade. Você quer passar que você é humilde. E na realidade, você não precisa estar falando. A palestra foi um sucesso.
1: Não, que isso, não. Eu, eu faço isso com, com todo o meu coração, não tenho, nem gosto disso, nem que seja elogiado. Que foi bom, foi bom, né? O que não é bom,
2: não é bom, né gente? Vamos parar com esse é negócio? Verdade. Selma, olha, você falou de uma coisa da questão da palestra, né? Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque... A palestra é natural que as pessoas venham e falem conosco né, ou com o palestrante para agradecer, porque às vezes aquele assunto tocou, ajudou. Então a pessoa quer agradecer aquele momento. Muitas vezes aquela pessoa que está fazendo a palestra sai Porque às vezes não quer se deparar com essas questões né? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso e, na Porque verdade, a gente pode ouvir o companheiro é... Que quer agradecer quando foi beneficiado E na verdade quando você chega na
0: a elogiar a palestra, o estudo Isso serve de estímulo para quem fez a palestra Para quem fez o estudo Para que ele prossiga nesse caminho Isso é um grande estímulo né? Nós temos que pensar nisso Sim. Bom, eu dei o
1: exemplo da palestra como poderia ser num trabalho de equipe, uma realização Sim, de um trabalho... própria empresa... Do, numa né? empresa, ou em casa, para um, né, algo que você tenha feito. Mas já que nós, a Kátia apontou aí a palestra, há, há esse sentimento de falsa modéstia, ou até de presunção, ou até de personalismo, vaidade, para quem faz palestras, faz isso... Vamos falar de doutrina aqui, já que estamos falando faz palestra, faz estudo, é um processo. É, com o tempo, a maturidade vai nos ensinando, já tocando, emendando com o que a Selma falou, Selma de Castro, que quando as pessoas chegam até nós, no início... É todos esses sentimentos de vaidade Ai ah, é que foi um show, então realmente Mas a gente vai amadurecendo e vai entendendo Que as pessoas que vêm até nós Após um estudo, após uma palestra Elas vêm em agradecimento E nós que fizemos o trabalho O sentimento de gratidão a Deus Pela possibilidade de ter alcançado aqueles corações Que foram despertados Por isso eles vieram a você Com sentimento de alegria Dizer valeu, né? É nesse nesse e aspecto. Aí o estímulo
0: de se dedicar cada vez mais, né? Sim. Para far... estar beneficiando o outro, Até né? Ajudando.
2: A oportunidade de estar ali fazendo aquele trabalho é para que nós possamos também estar trabalhando em nós todas sim, essas questões sim. do orgulho. Porque Agora nós não estamos em qualquer seu, situação termino, à toa. Termino a palestra e saio.
1: Realmente é desagradável, é? porque o outro talvez quisesse te abraçar e te dizer valeu. Vamos continuar aqui. E outra, outro sentimento de orgulho é prepotência, que é o orgulho do poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né principalmente aqueles que têm cargos de comando. Não tem coisa pior do que é, a, o, a, o poder, o dinheiro, né? Eles mexem com as nossas emoções, eles, eles
0: destoam a nossa personalidade se não tivermos cuidado, porque somos orgulhosos. E até mesmo, Selma, é, saindo um pouco aí dessa questão né, da autoridade né, em relação ao governo, a prepotência no sentido do poder junto... A família Existem famílias né, Seja aí na figura paterna ou materna Que acham que detêm esse poder né? E aí justamente né, é, 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 essa, au essa autoridade se torna um autoritarismo E aí a gente né, tem que ter cuidado aí Junto aos nossos familiares Junto ao núcleo familiar né?
1: é, Essa autoridade está em todos os aspectos Em que a pessoa tem um, um comando exato né? tem uma responsabilidade para um grupo de pessoas né então essa postura deve ser bem trabalhada e aí tocando já que você falou em família os pais precisam entender né que a autoridade não é mais aquela autoridade que muitos de nós jovens de 50 anos vivenciamos sem né? de impor e ter que ser sem saber ouvir sem saber trocar né? Hoje os espíritos estão chegando aí, esses novos espíritos estão reencarnando Eles não estão disponíveis a dizer sim, sim, não, não Eles querem saber o porquê
0: São questionadores, São
1: questionadores né? e perfeito, tem que ser mesmo Porque são individualidades e
2: têm o direito de saber o porquê do sim e porquê do não, né? e nós temos condições de trocar é. já temos essa condição de trocar mas precisamos estar abertos e se nós entrarmos com essa autoridade nós não vamos conseguir e aí sim vamos criar embates com
1: todo mundo com todo mundo com e todo aí mundo. vamos
2: estar realmente numa posição muito desconfortável desfavorável é. desfavorável né?
1: e esse a prepotência do poder não é só na posição de chefe mas na posição social também não, eu sou, eu vou fazer diferente do outro Eu tenho esse direito Eu tenho esse poder de, de acionar Ou de me
2: deslocar Ou de me favorecer É nesse aspecto também, né? Em todos os sentidos, Selma Até, eu costumo sempre falar também Na questão muito, a gente fala do macro Vamos falar do micro também, né? Por exemplo, num condomínio, se a gente mora num condomínio, né, a questão do, do porteiro, do auxiliar de serviços gerais, muitas vezes é. a gente se coloca porque acha que tem o poder. Eu pago o condomínio, é. né? então aquele funcionário ele tem que estar sobre... O meu poder, submisso, submisso né? a mim Me cara, servir né? Então assim, é o nosso dia a dia Essas transformações, tudo isso que a irmã está falando para nós Nós vamos trabalhar no nosso dia a dia É né? verdade Porque é a nossa vivência de espírito É assim que nós vamos vivenciando e crescendo
1: Inclusive né até na escola né Quem trabalha em escola sabe disso que hoje os pais têm uma postura bastante... Que não é um bom exemplo, né? Que passa os jovens a fazerem também. Eu te pago para você me ensinar. É o, é o uso do considerado poder, que para mim não é poder nenhum. Mas a gente tem que ter cuidado com as nossas falas, né? E para terminar, entre a lista que ela colocou, que deve ter muito mais que isso, não? ia ficar um livro...
2: Só, só de listas, né? <risos> só, de só, de listas. só de manifestações do orgulho.
1: <risos> Aí vem a dissimulação, que é o orgulho nas aparências. Aí ela diz, esforcemos-nos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Olha que coisa linda, né? É, não, 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 não temos que nos preocupar. De aparentar aquilo que não somos Ou aquilo que não sabemos né? Querendo falar coisas que, não, que você não tem domínio Que você não conhece né? Ou se vestir, se gastar O absurdo do absurdo Para aparentar aparência. Uma falsa aparência numa condição, condição, condição financeira
0: que é, você né? não tem, é. que você quer ostentar, né? Através das vestimentas né? Deve ser um sofrimento, Deve, né? Não? Sim, com certeza. A pessoa é. viver assim? Com certeza. É. Você querendo dançar, nós estávamos até conversando nós sobre isso. Nós estávamos conversando dançar, sobre
2: isso, é.
1: E aí fica ali naquela postura de que, não, eu sou diferente, nada disso. Tipo
2: assim, né? Imagina é um, um interior, estranho. né? Do espírito, né? Porque assim, você, que ele. Ai, que nossa, eu dançar. quero ir, mas eu não vou. Por que que vão pensar não de não mim? Vão pensar não, de vão mim. achar que eu sou como. Não, mas eu queria muito estar ali igual a ela. Olha só, aí, olha, percebe-se, não, o que a mãe está falando. Então, é exatamente estar ali isso. ali dançando, mas eu não
0: posso. O que a irmã pensar, se sempre coloca, né? Quem vive no momento presente não tem medo de seus sentimentos. Porque, na verdade, quando você está dentro dessa autoilusão, que a gente já falou tantas vezes aqui, você vai camuflar esses sentimentos. Então, por fora você é uma pessoa, é. mas por dentro está um turbilhão de sentimentos. É. De sentimentos, de desejos, e que você quer esconder dos outros e de si mesmo.
1: Então, amigos
0: queridos, todos
1: esses sentimentos aqui que nós trabalhamos no programa anterior, demos continuidade nesse, estão embutidos dentro do orgulho. Então, parece não, mas é verdade. Então, precisamos rever o nosso mundo íntimo, fazer uma reflexão, o que realmente a gente já conseguiu superar, o que está mais ou menos sendo controlado e o que está gritante ainda na nossa alma. Esse gritante que está na cor vermelha é que a gente precisa estar atento. Percebeu, não sofra, avalie, dois passos para trás, recomece de novo. Esse é o processo de educação. Não tem outra forma. E é por isso que Emmanuel... No livro A Terra e o Semeador Nos coloca a seguinte afirmativa Por esforço próprio Podemos realizar em alguns anos Aquilo que, pelas contingências Podemos gastar milênios Mas pelo esforço próprio O esforço de dentro para fora É o esforço do burilamento pessoal Através da autocrítica e do autoexame Dói, né? Mas se cura mais rápido, né? Não, gente, é melhor tomar o remédio amargo.
2: Com certeza. O livro dos espíritos, os espíritos dizem para nós que nós, se nós fizermos um esforço mínimo, né, nós conseguimos vencer. Tudo isso depende de nós, né? É que então, eu, che... eu não sou de gravar questão de do livro dos espíritos, não, né, na cabeça. Mas tem um que a gente gosta mais, né? De repente, então, né? sim, é assim, um esforço mínimo. Então, nós podemos, nós temos condições de fazer isso. Né? E é o que ele fala, podemos é, gastar milênios, né? ele está falando assim, vocês conseguem, dói, dói gente, realmente se deparar com o seu próprio eu, dói, somos espíritos milenares, quantas encarnações, quantas vivências, mas já estamos com essa consciência hoje, com a doutrina espírita nos ajudando, tendo a oportunidade de conhecer Todos essa, esses escritores, esses espíritos que estão trazendo para nós Recursos, ferramentas para que nós possamos lançar mão e começar nesse trabalho
1: Gente, quando ele fala, podemos gastar milênios É que a gente, se a gente não acordar, a reencarnação é um processo de educação Nós estamos aqui para nos reeducarmos A cada encarnação é um, é um processo de reeducação a gente vai eliminando alguns processos, outros ainda se encontram em nós. E aí é preparado todo um contexto para que esses, essas questões que ainda encontram em nós possam ser mexidas para nós reorganizarmos dentro de nós. Então quando ele diz, podemos gastar milênios, é que se a gente ficar parado e não, não cair em si a tempo, vamos de novo retornar ao a pátria espiritual Com as questões para serem resolvidas Ou pouco avançadas E recomeçar tudo de novo E vamos ficar nesse ciclo de dor Por conta nossa mesmo Então é preciso Que a gente acorde Arraste um pouco de dor maior é? Firme essa coragem De transformação Para que na próxima a coisa venha com mais alívio Com menos sofrimento e aí ah, o livro dos espíritos né tá aqui a é 785 que diz assim qual o maior obstáculo ao progresso e os espíritos responderam o orgulho e o egoísmo são amigões gente não se garra irmão gêmeos são então, coladões <risos> refiro-me ao progresso moral por quanto o intelectual se efetua sempre quer dizer a, a questão da, in, da intelectualidade está aí. O, o, o planeta está avançando cada vez mais, tecnologias, isso e é aquilo sim. outro, né? Nossa capacidade de refletir, de trocar e tudo mais. Mas a questão moral, se a gente. Vamos fazer só uma avaliação do Cristo para cá. Olha o quanto o pouco que a gente avançou. Né? E ele deixou as deixas aí, Amaral, ame o próximo como a si mesmo, né? faça aquilo que. Ao outro que você gostaria que te fizesse. Simples assim, e por ser tão simples, é
0: tão difícil a gente compreender. Nós temos dificuldade. É, na verdade, é, é, é difícil. Na verdade, é difícil devido ao orgulho. É, a
1: vaidade, dúvida, que é o grande, a a chaga é,
2: design, é A chaga né? da, da humanidade. Da humanidade, é? sim. Nós Não temos é a dificuldade isso? de entender as, para, as parábolas do mestre até hoje. Muitas das parábolas dele nós não conseguimos entender ainda. Olha quanto tempo já tem que o mestre esteve conosco. Ele deixou essas parábolas e a gente ainda não consegue compreendê-las, muitas delas. Pois é. Então,
1: então a gente tem que cair na conscientização, não dá para ser diferente, tá? E o que fazer, é a grande pergunta, o que fazer? E irmã, se lá não mereça ser feliz, no capítulo 4, diz assim para gente... A conscientização surge quando aprendemos a utilizar a informação para a transformação. Conhecer não basta, é necessário transformar-se para melhor. Conhecer é ter opções, mas só a conscientização oferece resposta. Conhecer auxilia, conscientizar é o caminho para ser feliz então não adianta eu estar aqui filosofando, ah, tem que mudar tal cadê tá em, botando em ação isso botou em prática a vida na vida
0: O é um exemplo
1: né tá consciente mas está tá modificando o processo quando ele desperta em você ou não ou simplesmente ah, é eu tenho que mudar vou estudar mais um pouquinho vou pegar o evangelho vou pegar tudo dana lê um monte de livro né Sabe as questões, não é o caso da... que ela só sabe uma, não é o caso da Kátia. A <risos> é. Kátia só sabe uma. E eu sei uma também, gravei. Mas sabe toda a filosofia espírita e aí? O que, que isso fez de reforma íntima no seu mundo interno? O que, que interiorizou? Quantas palestras já assistiu? Fiz a, co a conta de quando chegou na casa até hoje? Quantos encontros participou? Quantas obras já fez de estudo? Quantas visitas a atendimento fraterno, seja lá o que for, que já participou? E aí, o que, que você fez com tudo isso que Deus está te proporcionando para facilitar a tua, tua caminhada?
0: Essa é que é a grande questão. É porque a conscientização ela vai operar até mesmo nas nossas escolhas. Com certeza, é. Né? é. Nas nossas, não só nas nossas atitudes, mas também nas nossas escolhas porque assim né? a gente
2: pode ter uma memória privilegiada que não é o meu caso né de gravar as questões os capítulos eu fico apaixonada né é. mas a gente precisa interiorizar tudo isso dentro de nós também
1: botar esses capítulos na ação né? sim Com ação
2: certeza. né ou seja é, eu sei tudo mas será que eu sei exercitar colocar em prática é,
0: é como um amigo meu porque uma a vez disse é bom, né? Como um amigo meu a vez disse é, é tirar o evangelho Ou o livro dos espíritos Debaixo do braço E aí você vai capengar Você cai Porque na verdade né Você anda com o livro dos espíritos Ou o evangelho Debaixo do braço né Naquele idealismo ali Na palavra, na palavra, na palavra E quando você tira Quem é você?
1: Pois é, então é,
0: Hoje nós vamos fechar o estudo
1: né? com essa reflexão conscientização o que fazer como fazer e repetindo os detalhinhos que a irmã se nos oferece é como fazer conscientização mas in, é, é conscientização beleza mas você tem a informação já mas precisa transformar conhecê-la diz não basta Transformar para melhor Conhece e transforma Coloca em prática, a teoria é prática, prática né? Conhecer é ter opções Você pode escolher de fazer ou não Modificar ou não Agora a conscientização Oferece resposta Não, eu quero mais, eu quero repensar tudo isso Conhecer auxilia Conscientizar é caminho para ser feliz Dói Não vou dizer que é de graça É uma injeção que dói Mas que cura e dá felicidade e dá prazer. É, obrigada, Kátia. Obrigada, obrigada. Selma, pela participação hoje, né? mais uma vez, com a gente aqui, ao público, a nossa gratidão pela oportunidade também do trabalho e que Deus possa nos envolver, nos amparar de forma a trabalhar essa conscientização para iluminar esse campo obscuro da nossa alma para podermos realmente sentir a liberdade de ser felizes, de sermos felizes. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.